0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 de este primer libro de crónicas que comenzamos en nuestro programa anterior. Y dijimos que con este capítulo 18 comenzamos una nueva sección en este estudio del primer libro de crónicas que se extiende hasta el capítulo 20, donde se habla de las guerras en las cuales participó David. Ahora dijimos que quizá alguien nos diga que hemos estado enfatizando que en estos dos libros de crónicas tenemos el punto de vista de Dios y quizá nos pregunte a alguien cómo es posible entonces hablar de guerras. Y para contestar esa pregunta hicimos una declaración preliminar. Dijimos que en la epístola del apóstol Santiago capítulo cuatro versículo uno, el apóstol nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? Él hizo esa pregunta y también la da respuesta. Continúa diciendo, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. «Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís». En otras palabras, podemos decir que el problema es que detrás de las guerras está el corazón del hombre, y es causado por el pecado que vino a este mundo. La cuestión entonces es el pecado y no el problema de la guerra. Es muy fácil protestar contra la guerra, y de eso hemos visto bastante, pero uno no se libra de la guerra protestando. Quizás se logre la finalización de una guerra, pero otra va a comenzar enseguida porque el problema, amigo oyente, es el corazón del hombre. Solo el príncipe de paz podrá traer paz, verdadera paz a este mundo. Y mientras exista el pecado en esta tierra, mientras exista la iniquidad en la tierra, continuarán las guerras. En realidad, las guerras son solamente el síntoma. La enfermedad misma es el pecado, y ese es el problema. Pero Dios, amigo oyente, se enfrenta al pecado. Ahora David, dijimos, es un hombre a quien Dios ha bendecido, y como resultado hay enemigos suyos a su alrededor. Mientras él era un pequeño rey, el rey de una sola tribu no le prestaban mucha atención. Pero ahora tiene problemas, y Dios nos hace saber que él tomó nota de que aún el reino de David estaba en un torbellino cuando había guerra, y que nosotros no debemos descuidarnos y cerrar bajo ya de nuestra casa. Señalamos que era hasta gracioso notar que hay algunas personas que dicen que no está bien que una nación use armas químicas en una guerra, pero a la vez aprueban que otros usen armas de menor calibre, pero igual de destructivas. Por lo menos tratan de explicar y dicen que nosotros no entendemos cómo se siente esa gente. Pero, amigo oyente, creemos que entendemos. Esas personas son pecadoras, y ese es el problema, allí está el problema luego vimos que David tuvo una guerra con los filisteos y los derrotó y los humilló, y recogió de esa guerra un gran botín. Y vimos también que desjarretó los caballos de todos los carros, excepto los de cien carros que dejó. Y dijimos que había hecho eso porque Dios le había dicho al rey que nunca debía multiplicar ni caballos ni mujeres, aunque más tarde su hijo Salomón multiplicó ambas cosas. Una de las cosas más prominentes encontradas en las ruinas de Megiddo en la llanura de Israelón son los establos que tenía el rey Salomón. Allí es donde él guardaba sus caballos. También se pueden encontrar en Jerusalén. Él los tenía por todas partes en realidad. Salomón se había dedicado a ese negocio. Pero David no lo hizo. David quería fervorosamente obedecer a Dios, pero era también un poco exaltado como veremos enseguida. David cometió muchos errores y se encuentra en un mundo, en un mundo verdadero. Al leer este capítulo 18, uno se da cuenta que él consiguió un abundante botín de guerra, y eso fue usado más adelante. Creemos que para la fecha que David murió, Israel había acumulado casi todo el mercado del oro. Creemos que había mucho oro en Jerusalén en esos días. Prosigamos ahora con los versículos 7 y 8 de este capítulo 18 del primer libro de Crónicas. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadá de Ser, y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tibat y de Cun ciudades de Hadá de Ser, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. David acumuló todo esto del botín de guerra. Continuemos ahora con los versículos nueve hasta el once. Y oyendo Toy, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Hadá de Ser, rey de Soba, envió a Doram su hijo al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadá de Ser y haberle vencido, porque Toy tenía guerra contra Hadá de Ser. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de amalek. Sabemos que en el pasado cada una de estas naciones eran enemigos de Israel y habían luchado contra ella. Ahora David recibe victoria sobre todas ellas y también recibe el botín de guerra. Podemos observar que para que David llegue a ser el rey sobre toda esa región, tiene que echar a todos los enemigos. El Hijo de Dios, amigo oyente, tiene enemigos también. Se nos dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios nuestro enemigo no es un enemigo de carne y sangre. Es un enemigo espiritual. Y el apóstol Pablo nos había señalado esto. Él dijo, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne». La sangre y la carne no son nuestros enemigos, amigo oyente, sino que tenemos un enemigo espiritual. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, «Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Amigo oyente, usted y yo estamos en esta situación en el mundo del día de hoy. Esa idea que algunos tienen, de que el creyente puede sentarse tranquilo y pasar el tiempo sin preocuparse, haciendo arreglos con todo lo que venga en nuestra dirección, es completamente equivocada. Usted tiene que tomar una posición. En el día de hoy, amigo oyente, necesitamos creyentes que se pongan de pie y hagan algo. Tenemos a muchas personas que, en lugar de estar de pie, están sentadas esperando que el Señor haga algo por ellos. Esa no es la posición del creyente. Nos vamos a dar cuenta un día que es necesario que hagamos algo, que debemos tomar una posición. Y eso es lo que está haciendo David. Estos son enemigos y son enemigos a los que se debe vencer. Los últimos versículos de este capítulo 18 del primer libro de Crónicas, los versículos 12 hasta el 17, nos hablan de la victoria sobre los edomitas y también nos dan los nombres de los que rodeaban a David y que ocupaban posiciones claves en su reino. Ahora, en el capítulo 19 tenemos un incidente que nos revela que Dios tiene sentido del humor. Pero también nos muestra que David es un hombre que es un poco exaltado. Él reacciona como todos nosotros los seres humanos. Y aquí tenemos un incidente en el cual Dios muestra que David estaba muy equivocado. Sin embargo, es algo muy interesante también muestra que David tenía un corazón magnánimo. Leamos pues el primer versículo de este capítulo diecinueve del primer libro de Crónicas. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar, su hijo. Ahora Amón era un enemigo de Israel. David no quería tener guerras. David había adoptado una posición defensiva, y como ya hemos visto, él había adoptado esa posición durante gran parte de su vida y el hombre de Dios, amigo oyente, se encontrará muchas veces en esa posición defensiva. Notará usted que cuando nos ponemos la armadura de Dios, lo hacemos con un propósito. ¿Es acaso con el propósito de marchar? No, amigo oyente, lo hacemos para defendernos, y eso es de suma importancia. La tragedia de esta hora, amigo oyente, es que el pueblo de Dios no toma su posición. Ahora David tenía estos enemigos, pero él quería ser un amigo de ellos quería ser amigo de los hijos de Amón». Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando murió Naas el rey y reinó en su lugar su hijo? Demos paso a la primera parte del versículo dos. «Y dijo David, «Manifestaré misericordia con Anún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia». Si usted repasa un poco la historia de David, recordará que cuando él tuvo que cruzar al otro lado, Amón había sido bueno con él. Leamos ahora la segunda parte del versículo dos. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, ahora preste atención a lo que sucedió aquí en el versículo tres. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, «¿A tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra?» Podemos apreciar aquí la acusación que estos hombres, hombres jóvenes aparentemente, que rodeaban al rey, hicieron contra los enviados de David. Ellos decían David no es tu amigo. Él no era amigo de tu padre. Estos hombres son espías. ¿Y qué fue lo que hizo el rey entonces? Leamos el versículo cuatro. Entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó. Ahora esta era una desgracia para un judío. A él se le había dicho que nunca debía afeitar su barba. Finalicemos este versículo cuatro. «Y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despachó». Ellos se encontraron en una situación bastante embarazosa, y ya puede usted imaginarse a esos hombres. Ese no era un día para el nudismo, y ellos estaban muy avergonzados de verse así en público. Esto en realidad constituyó un insulto. Este era un insulto que no se podía pasar por alto. Y veamos lo que hicieron ellos y lo que hizo David aquí en la primera parte del versículo 5. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. Estos hombres no querían ir a la presencia de David, ellos ni querían entrar a la ciudad de Jerusalén. Ellos no solo habían sido avergonzados, sino que se sentían deshonrados y en su vergüenza no querían ser vistos en público. Y David sabía esto, y por eso los fue a ver él mismo. Terminemos ahora de leer este versículo cinco. El rey mandó que les dijeran, «Estáos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis». Él les dijo que se quedaran en ese lugar hasta que les volviera a crecer la barba. Y por supuesto, amigo oyente, también van a necesitar un uniforme nuevo. Nos imaginamos que ellos lucían muy tristes y apenados. Y el versículo seis nos muestra que lo ocurrido llegó a oídos de los hijos de Amón, alguien quizá les pudo haber dicho lo que dijo David cuando vio lo que hicieron con esos hombres. Leamos lo que dice el versículo 6. «Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron mil talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba». Aquí podemos ver que en lugar de ser David el que quería hacer la guerra, era este nuevo rey el que la estaba buscando. Él quería demostrar que podía derrotar al rey David. Así que ahora, sabiendo muy bien lo que había hecho, y estamos seguros que él sabía cuál sería el resultado de su acción, que fue un insulto no sólo a los hombres de David, sino a toda la nación de Israel y a David mismo, ahora envía a buscar ayuda de parte del ejército de Siria para poder luchar contra David. Y David se entera de esto, como vemos aquí en el versículo ocho, Leamos: Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. David sabe que un ejército se está preparando para luchar contra él, así que él le sale al encuentro. David actúa un poco exaltado en todo esto. Leamos los versículos nueve y diez ahora. «Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel» y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Los sirios tenían un ejército muy bueno, por tanto David tomó lo mejor del ejército de Israel y lo puso contra los sirios. Ellos están llegando del norte, y del sur llega el ejército de Amón. Veamos ahora el versículo once. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. La estrategia que utilizó Joab aquí era muy buena. Él le dijo a su hermano, si ellos son más fuertes que tú, yo te ayudaré. Pero si ellos son más fuertes que yo, tú vendrás en mi ayuda. Lo haremos de esa manera. En otras palabras, ellos utilizaban su fuerza en el lugar del ataque de los enemigos. Ese tipo de lucha fue utilizado en los Estados Unidos durante la guerra civil de aquel país. Se utilizó en una batalla que fue la definitiva en la guerra. Ahora en los versículos 13 y 14 leemos, Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le parezca». Entonces se acercó Joab, y el pueblo que tenía consigo, para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Joab era un verdadero soldado. Él había sido enseñado por David, y él y David eran probablemente los mejores en cuanto a estrategia militar se refiere. Ahora el versículo quince dice, «Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad». Entonces Joab volvió a Jerusalén. Joab volvió a Jerusalén a informar a David sobre lo acontecido en el campo de batalla. Y el versículo 16 de este capítulo 19 del primer libro de crónicas dice, «Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era sophac general del ejército de Hadad Eser». En otras palabras, solicitaron ayuda de otros es decir, buscaban refuerzos para una nueva lucha. Y leemos ahora en los versículos 17 al 19, «Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos, y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a siete mil hombres de los carros, y cuarenta mil hombres de a pie asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadad de Ser que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Debemos decir que David no quería salir a la batalla. Y aquí tenemos una tremenda lección. Recuerde que estamos aquí viendo el punto de vista de Dios. David no quería pelear. Dios nos presenta eso en forma clara. Él quería paz con los amonitas, había hecho un gesto pacífico hacia ellos, pero recibió un insulto, y como dijimos antes, David era un poco exaltado. Él ve que el enemigo se está preparando para luchar contra él. Por tanto, envía a Joab a la batalla, y el enemigo termina huyendo. Pero eso no pone fin al conflicto. Ellos están buscando ayuda, están tratando de conseguir aliados para su bando. Es por eso que ahora David mismo encabeza su ejército en la batalla, y cuando él sale a luchar sale a luchar para ganar. Creemos que es una tragedia para cualquier nación del mundo salir a la guerra sin la intención de ganarla. Eso es muy trágico. Uno no sale a la guerra simplemente por guerrear, sino que sale, amigo oyente, para obtener la victoria. Muchas personas que han leído pasajes como este dicen que Dios es un Dios sangriento. Pero no creemos eso, amigo oyente. Dios no es un Dios sangriento. Él conoce la manera de salvar vidas humanas, y la forma de salvar vidas humanas es ganando batallas, es ganando la guerra. Nosotros estamos viviendo en un mundo pecaminoso, estamos viviendo en un mundo cruel, brutal, y las cosas no son muy lindas ni atrayentes. Estamos en un mundo antiguo y lleno de maldades. Si usted repite lo que dijo Browning, «Dios está en el cielo y todo anda bien en el mundo», entonces usted, amigo oyente, no está mencionando lo que las Escrituras dicen, y no está dando el punto de vista de Dios. Al leer estos capítulos, estamos observando cómo ve Dios las cosas, y podemos decir que, para nosotros personalmente, es una cosa extraordinaria. Creemos sinceramente que esta es una de las grandes secciones de la palabra de Dios. Estamos en días de demasiado libertinaje días de gente mal hablada, días en los que ya no tenemos honradez personal, ni integridad personal, ni sinceridad humana. Quizá nos digan que nuestras naciones están enfermas, pero el problema, amigo oyente, es individual, el problema es más bien personal. En estos días estamos permitiendo cualquier clase de cosa, estamos en un mundo de pecado, estamos en un mundo donde se debería obedecer la ley y los criminales deberían ser castigados. No es la situación ideal. Dios no dijo que era ideal. Dios dijo que, mientras estemos en un mundo como el nuestro, es necesario que el hombre fuerte proteja su casa, y ese es el punto de vista de Dios sobre esto, amigo oyente, lo cual lo hace sumamente interesante. Más adelante vamos a ver el pecado más grande que David cometió, y no tenía nada que ver con Betsabé. Pero veremos ese gran pecado de David más de cerca, y es una de esas cosas que la gente comenta como si no tuviera demasiada importancia. Ellos no pueden ver en realidad que este sea un gran pecado. Todos, por alguna razón, y hasta nosotros, pensamos que el pecado que cometió David con Beth-Sabé fue algo terrible, y estamos de acuerdo que ese fue un pecado terrible. Pero aún así, vamos a ver el pecado más grande que cometió David, y ese es el que Dios menciona, porque fue un pecado espiritual, un pecado que no afectará la salvación de David, pero que sí afectará a David personalmente y a la nación de Israel en su relación con Dios. Y así concluimos el estudio de este capítulo 19 del primer libro de Crónicas. Pasando ahora al capítulo veinte, vemos que hay dos enemigos, enemigos constantes, persistentes, casi se podría decir eternos enemigos de la nación de Israel y en especial de David. Uno de ellos eran los hijos de Amón, y el otro, los filisteos. Y debemos decir aquí, amigo oyente, que no hay tal cosa como un arreglo. Hay ciertas cosas que deben ser decididas de una manera u otra, quizá con una lucha. En el día de hoy, amigo oyente, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted es un hijo de Dios, también es un soldado de Dios. Es por eso que se nos indica que debemos ponernos la armadura de Dios. Nosotros no tenemos que marchar contra nadie. Tenemos que estar firmes, y eso es lo importante. Si usted, amigo oyente, se mantiene firme en las cosas de Dios, entonces usted está en una batalla. Usted está en una guerra, quiera o no lo quiera. Las guerras pueden terminar en Asia, en África y en Europa, y aún en el hemisferio occidental, pero ellas continuarán mientras exista el mal en el mundo. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo veinte del primer libro de Crónicas. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén. Y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto sacó de la ciudad muy grande botín, Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Al leer esto, encontramos algo un poco extraño, ¿no le parece? Parecería que en esta ocasión Joab fuera el agresor. Ahora puede que eso fuera cierto, pero si usted quiere acusarlo, amigo oyente, entonces ha olvidado ya las cosas que vimos anteriormente. Recuerda que David hizo una oferta de paz hacia el joven rey de Amón cuando murió el rey Naas. Él envió sus condolencias. Fue inmediatamente insultado, y el nuevo rey se lanzó contra el rey David en guerra abierta. Así que esto que estamos viendo es simplemente la continuación de lo que comenzó y que hemos estado considerando anteriormente. No se puede hacer arreglos con el mal. Mientras exista la luz y la oscuridad, y mientras exista el bien y el mal, tiene que haber conflictos. El bien y el mal, amigo oyente, no se pueden poner de acuerdo. Hay quienes opinan en nuestros días que estos dos se pueden sobrellevar, pero eso es totalmente equivocado. ¿Pueden acaso dos caminar juntos si no estuvieren de acuerdo? Nos dice la Biblia. Si usted está andando con el mal, amigo oyente, es porque se ha puesto de acuerdo con el mal. Usted ha consentido con lo que es. Y esto es algo que el mundo está olvidando. Pues bien, vamos a detenernos aquí porque se nos acabó el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio en el primer libro de crónicas, y estamos en el capítulo 20. Y en nuestro programa anterior avanzamos los primeros tres versículos, y nos pareció un poco extraño lo que leímos. Parecería que en esta ocasión Joá fuera el agresor. Ahora puede que eso fuera cierto, pero si usted quiere acusarlo, entonces se ha olvidado de las cosas que vimos en nuestro programa anterior. ¿Recuerda usted que David hizo una oferta de paz al joven rey de Amón? Cuando murió el rey Naas, él envió sus condolencias, pero fue inmediatamente insultado y el nuevo rey se lanzó contra el rey David en guerra abierta. Así que esto que estamos viendo es simplemente la continuación de lo que comenzó y que hemos estado considerando anteriormente no se puede hacer arreglos con el mal, amigo oyente. Mientras exista la luz y la oscuridad, y mientras existe el bien y el mal, tiene que haber conflicto. El bien y el mal no se pueden poner de acuerdo. Hay quienes opinan en nuestros días que estos dos se pueden sobrellevar, pero eso no es cierto, eso es totalmente equivocado. ¿Pueden acaso dos caminar juntos, sin ponerse de acuerdo? Por supuesto que no. Si usted está andando con el mal, amigo oyente, es porque se ha puesto de acuerdo con él. Usted ha consentido a lo que es. Esto es algo que el mundo está olvidando hoy en día. Ahora podría parecer chistoso si no fuera realmente trágico, pero hay personas que se horrorizan con una guerra que queda más allá de los mares, pero cuando hay desorden en las mismas calles de nuestra ciudad, tenemos que aprender a entender a esas personas, tenemos que aprender a apreciarlas. Esa es una hipocresía de nuestra cultura contemporánea, que es algo nauseabundo en extremo. Si la guerra está mal más allá de los mares, pues está mal aquí también. Tenemos que hacerle frente al mal, tenemos que enfrentarnos al desorden. No puede haber bien si no se opone al mal. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo veinte del primer libro de Crónicas, tenemos a otro de los enemigos constantes de Israel y de David. Se trata de los Filisteos. Leamos el versículo cuatro. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos, y Sibecai, usatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Y continúa el resto de este capítulo veinte hablándonos de estos enemigos y la guerra que hicieron contra Israel. Este fue el mismo lugar donde David había dado muerte al gigante, y ahora vemos que los hijos del gigante también son muertos. Ellos eran enemigos constantes del pueblo de Israel. Ese es, pues, el mensaje de este capítulo para usted y para mi amigo oyente. Ahora, al pasar al capítulo veintiuno, cambia completamente el tema. Aquí encontramos el pecado de David al hacer un censo del pueblo. A través de nuestro estudio en el primer libro de Crónicas, hemos estado diciendo continuamente que este es el punto de vista de Dios. Aquí no estamos viendo las cosas desde la perspectiva del hombre como vimos en los libros de Samuel y de Reyes, sino que esta es la perspectiva desde el punto de vista divino. Cuando vimos este mismo incidente allá en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, tenemos que confesar que estábamos un poco confusos en cuanto al censo del pueblo de parte de David. ¿Por qué era eso un pecado? ¿O por qué fue esto un pecado? Hicimos algunas sugerencias entonces, pero ahora al ver el punto de vista de Dios, comprendemos por qué era pecado. Tenemos aquí la opinión de Dios antes habíamos tenido la opinión del hombre, antes teníamos el lado político, ahora se nos presenta el lado espiritual. Vemos aquí que hay una explicación del pecado de David. En el segundo libro de Samuel vemos a David actuando independientemente. Allí leímos del pecado de Israel, y Dios permitió que David fuese un instrumento, pero hay algo más. Leamos el primer versículo de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas, dice así, pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí encontramos al culpable. Eso que ocurrió fue algo satánico. Satanás se encontraba detrás de todo esto. Y esto aclara el pecado de David. Podemos notar que aquí él no dice, «Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones», como había dicho antes, cuando se arrepintió del pecado que había cometido con Betsabé. Pero aquí vemos que Satanás está detrás de este pecado de David. Hay algo más que necesitamos considerar aquí y es la misma pregunta que nos hicimos anteriormente. ¿Por qué era pecado el que David contara a los hijos de Israel? ¿Por qué era eso pecado? Quisiéramos investigar eso en una forma bien definitiva. ¿Por qué era pecado para David tomar un censo? Bueno, leamos el versículo 2 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Y dijo David a Joab, y a los príncipes del pueblo, «Id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa». Aquí podemos notar algo interesante. Moisés tomó dos censos del pueblo. En el libro de Números él tomó un censo al principio de la peregrinación por el desierto, y volvió a hacerlo al finalizar esa peregrinación, y en realidad no hubo nada malo con ese censo. Por lo menos Dios no halló ninguna falta en eso pero aquí hay algunas personas que piensan que la razón por la cual David hizo ese censo fue el orgullo. Notemos ahora el versículo tres. Y dijo Joab, «Añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel?» Este fue el primer hombre en oponerse a una computadora. David quería tener una estadística, y en nuestros días hay un pecado de estadísticas. Prácticamente todo está siendo computarizado. Como ya hemos dicho, hay personas que piensan que el pecado de David era el del orgullo, y esta explicación es la que se escucha más a menudo. Puede ser que sea el orgullo. Podemos decir que el orgullo tuvo una parte en esto, pero esa no es toda la explicación que se necesita. Quisiéramos que juntos leamos un pasaje en las escrituras. Allá en el libro de Jeremías, capítulo nueve, versículos 23 y 24 leemos, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que a Dios no le agradó que David tomase un censo. ¿Por qué? Porque David no se estaba regocijando en el Señor. Él estaba regocijándose en su propio poder. Así es que, detrás del hecho de haber contado al pueblo, estaba el pecado de la incredulidad. David estaba poniendo su confianza en los números y cantidades de gente que tenía antes que en Dios. Miremos ahora lo que se nos dice en el versículo cinco del capítulo veintiuno del primer libro de crónicas que estamos estudiando. Nos vamos a pasar por alto el versículo cuatro para ver qué es lo que ocurrió. El versículo cinco dice, y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada, y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Hemos podido ver que David tenía un millón cien mil hombres en Israel, y en Judá tenía dos mil quinientos. Cuando Moisés hizo su censo, él tenía seiscientos tres mil. De modo que vemos que David tenía casi un millón de personas más que Moisés. Ahora notemos algo, y es el contraste que existe entre este David y el jovencito, el pastorcito que llegó al campamento de Israel y vio al gigante Goliat que estaba desafiando a su pueblo. Este muchacho no se detuvo a hacer un censo en ese momento. No quería detenerse a contar cuántos soldados tenía su ejército, sino que dijo que quería ir contra el gigante Goliat. ¿Y cómo hizo eso? Él confió en el Señor. Le hizo frente con su onda y cinco piedras lisas. Amigo oyente, usted no necesita a Dios cuando tiene un millón de hombres. Pero si solo tiene una onda y cinco piedras, entonces sí lo necesita. Hay naciones que orgullosamente dicen que son una de las más grandes del mundo. Y esto puede llegar a ser un poco molesto, no solo para los demás, sino para los de esa misma nación. Creemos que la gente que vivía en el Imperio Romano se habrá cansado de oír eso también. Lo mismo tiene que haber ocurrido con la gente de Babilonia o la gente de Grecia y en Egipto. Esos reinos hace tiempo que han pasado a la historia. ¿Por qué? porque pusieron su confianza en sus ejércitos». Ahora, no queremos que nos entienda mal, amigo oyente, no somos fanáticos ni tontos. Un ejército es necesario, usted necesita ser protegido, pero lo malo es cuando uno pone toda su confianza en eso. Joab le dijo a David, «David, toda esa gente es tuya, no puedes tener más de los que hay, son todos tuyos, ¿para qué contarlos y contarlos en números? Dios te ha dado esa gente» eso es suficiente con la ayuda de Dios. Pero David insistió en hacer el censo. En el día de hoy, con nuestras bombas atómicas y las bombas de hidrógeno, parecería que Dios no nos hiciera falta, pero opinamos que sí nos hace falta, necesitamos a Dios. Estamos poniendo nuestra confianza en cosas equivocadas, y el gran pecado de David, amigo oyente, fue su incredulidad. Ahora sabemos que eso quizá no haga ninguna mella en muchos creyentes porque este no es un gran pecado en el día de hoy en la iglesia. Pero si usted llegara a la iglesia borracho el próximo domingo, entonces tendría muchos problemas para permanecer como miembro de la iglesia. Pero si usted llega a la iglesia con incredulidad, pues nadie se dará cuenta de ello. Y si alguien se diera cuenta, ni siquiera pensaría que esa era una ofensa seria. Pero como vemos aquí, amigo oyente, Dios sí pensó que era seria. Satanás es el que pone la incredulidad en nuestras mentes y corazones para que no pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Confiamos más en los hombres y en los ejércitos que en Dios? Ese es el pecado de las estadísticas. Hay muchas personas que confían más en Santa Claus que en el Dios Todopoderoso. Confían más en las matemáticas que en el Hacedor. Prefieren poner su confianza en la computadora que en Cristo mismo. Confían en los números más que en el nombre del Señor. Escuche usted lo que dice el salmista. David aprendió su lección. Es mejor poner nuestra confianza en el Señor que confiar en los hombres, amigo oyente. David estaba poniendo su confianza en los hombres, pero aprendió su lección. Y allá en el Salmo 118, versículo 8, y también en el Salmo 71, versículo 1, dice, Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y luego, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. ¿Ponemos nosotros en realidad nuestra confianza en Dios? ¿Creemos realmente en Él? Recordemos lo que la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. ¿Por qué? ¿De qué clase de pecado? Porque hay algunos de vosotros que no han creído en mí. Y el apóstol dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Este fue el pecado de David, y fue un pecado real. David comenzó a ver que esto que había hecho era una cosa terrible. Leamos ahora el versículo ocho de este capítulo veintiuno del primer libro de Crónicas. Entonces dijo David a Dios, «He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente». Y el Señor le da a David varias opciones, y él puede en efecto elegir qué clase de castigo prefiere. Leamos los versículos nueve hasta el doce ahora. «Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, Ve y habla a David y dile, Así ha dicho Jehová. Tres cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo». Y viniendo Gad a David le dijo, Así ha dicho Jehová. Escoge para ti, o oh, tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, qué responderé al que me ha enviado». Aquí podemos apreciar algo que es realmente grande, algo tremendo, cuando David responde a Dios. En esto podemos apreciar que él era verdaderamente un gran hombre. Él era humano tal cual usted y yo lo somos. Él tropezó, él tenía sus faltas. Él podía cometer pecados como cualquiera de nosotros. Pero él nunca perdió su salvación y él nunca perdió su celo, su deseo de comunión con Dios. Él conocía a Dios. Escuche lo que él dijo aquí en el versículo 13. Entonces David dijo a Gad, «Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo» pero que no caiga en manos de hombres». Aquí tenemos a un hombre que había puesto su confianza en los demás hombres. Él había hecho un censo. Él puede apreciar ahora lo que hizo. Creemos que para entonces él ya había entrado en años. Posiblemente él comenzó a recordar lo que había hecho cuando era un joven, y se había enfrentado al gigante Goliat con solo una onda y cinco piedrecitas. En aquel entonces usted recuerda, él estaba confiado en el Señor. ¡Ah, qué testimonio ese! pero él hace lo que muchos de nosotros hacemos. Confiamos en Dios para nuestra salvación, pero no para que nos ayude con los problemas de la vida. David se detiene ahora a mirar a sus enemigos y observa que ellos son muy numerosos. Ellos tienen grandes naciones, y David se pregunta si su ejército es suficiente. Él no pensó si su Dios era suficiente. Su Dios era más grande que el gigante. Su Dios era más grande que todas las otras naciones. Pero entonces David toma el censo. ¿Cuántas veces usted, amigo oyente, y yo también hemos tomado un censo? No confiamos completamente en Dios. Pusimos nuestra fe en alguna otra cosa. No confiamos realmente en Él. Y ahora David dice, ruego que no caiga en las manos de los hombres. No les tengo confianza, quiero caer más bien en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Y David había aprendido que Dios era misericordioso. Nos tememos, amigo oyente, que muchos de nosotros todavía no hemos aprendido esto. Él no ha obrado con nosotros según nuestras iniquidades. Él no nos ha dado lo que nosotros realmente merecemos por nuestros pecados. Si Él hubiera hecho, estaríamos muy mal. ¿Y sabe por qué Dios es misericordioso, amigo oyente? Él es misericordioso en la salvación. Dios está ofreciendo Su salvación a un mundo perdido, ¿y en base a qué? A Su trono de gracia. ¿Recuerda lo que dice allá el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2? Dice Juan, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es la propiciación? Su trono de gracia. Él tiene gracia, misericordia, y abundancia. Todo lo que usted, amigo oyente, tiene que hacer, si quiere ser salvo, es ir a la corte de Dios, confesarse culpable, declararse culpable, y pedir entonces Su misericordia. Y Él tiene misericordia en abundancia. De esa manera Él le puede salvar. Hay perdón para usted y usted tiene que pedirlo. Hay misericordia en la providencia de Dios. Uno puede mirar hacia atrás en su vida y ver cuán bueno Él ha sido. Él tiene misericordia hoy hacia un mundo perdido. ¿Por qué anoche mismo no llegó el juicio de Dios? porque Dios es un Dios misericordioso. Él vendrá un día, pero Él tiene mucha paciencia. Él tiene misericordia, Él tiene misericordia con nosotros, Él tiene compasión de Sus hijos, Él nos cuida. También debemos decir que tendremos las misericordias de Dios en el futuro. Allá en el Salmo 136, versículo 1 leemos, Alabada a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es Su misericordia». Dios, amigo oyente, nunca dejará de ser misericordioso. Ahora esto no es porque él tenga sencillamente un buen genio. No es porque tiene un carácter bien desarrollado. Él no necesita leer ese libro, uh, Cómo hacer amigos e influenciar a la gente. Dios es misericordioso, y David se confía en la misericordia de Dios. A David, pues, se le da escoger entre tres castigos, y él tiene que pensar cuál debe elegir. Él reconoce que, aun cuando fue su pecado, el pueblo también tiene que sufrir el castigo, ya que Él es su rey y la gente participó en su pecado. Es interesante notar cómo la gente sigue a sus líderes de la nación, y esto tuvo lugar en el caso de David también. Él dejó un mal ejemplo para su pueblo. David no quería elegir ninguno de los castigos sugeridos. Uno de ellos indicaba que Él debía caer en manos de sus enemigos. David dice, Yo no quiero caer en las manos de los hombres, yo quiero caer en las manos de Dios y que Él elija el castigo y él busca la misericordia de Dios. Él dice, «Porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres». Esa fue la respuesta de David. Veamos ahora los versículos catorce al diecisiete para notar lo que Dios hizo. Los versículos catorce al diecisiete de este capítulo veintiuno del primer libro de Crónicas dicen, «Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel setenta mil hombres». Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, «Basta ya, detén tu mano». El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Esta es una oración maravillosa la que hizo David a mi oyente. Él toma toda la responsabilidad por su pecado y podemos decir que David ha cambiado mucho. En la oportunidad en que cometió el pecado con Betsabé, él pensaba quedarse con la boca cerrada. Hasta provocó la muerte de Urias, Eteo. David era el responsable de esto. David estaba tratando de echar la culpa a otra persona. Está tratando de cubrir el asunto. Pero eso no ocurre aquí. David ha aprendido su lección. Él se presenta abierto completamente delante de Dios en lo que a su corazón se refiere. Él le dice al Señor, yo soy quien pecó, yo soy el responsable por lo que ha sucedido, yo soy quien tiene que padecer el castigo. Y veamos ahora lo que dice el versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán-Jebuseo. Aquí se hace mención de la era de Ornán, el lugar donde se trillan las mieses. Ese lugar se puede visitar también en el día de hoy. Está en el monte Moria. En ese lugar se ha erigido la mezquita de Omar esa es la zona del templo, allí se edificaría el templo. Podemos ver que no fue David quien eligió el lugar, fue Dios mismo quien lo eligió. Y David, por supuesto, estaba de acuerdo con eso. Veamos ahora qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Leamos los versículos 19 al 21 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Esta era la era de Ornán. En ese mismo momento Ornán estaba trillando el trigo. En esos días durante la época de la cosecha, en las horas de la tarde comenzaba a soplar el viento el agricultor lanzaba al aire el trigo y el viento separaba el trigo de la paja o el tamo. Esta paja caía en un lugar, mientras que el trigo iba a parar a un lugar aparte. El viento en ese lugar es bastante fuerte, y los agricultores de ese entonces lo aprovechaban para separar el trigo de la paja o del tamo. Ese lugar que se menciona aquí es el mismo lugar donde Abraham ofreció a su hijo. En el otro extremo del monte es donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese lugar se llama Gólgota, o sea, el lugar de la calavera. Es decir que Dios fue quien seleccionó ese lugar. Él fue quien lo eligió. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, nuestro estudio de este capítulo 21 del primer libro de crónicas en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio del capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior vimos cómo el ángel de Jehová ordenó a Gad que le llevara un mensaje a David, y el mensaje consistía en que David debía subir y construir un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Y dijimos que allí era el lugar donde se trillan las mieses. Ese lugar está localizado en el monte Moria. En ese lugar se ha erigido la mezquita de Omar esa es la zona del templo, es decir, allí era donde se edificaría más tarde el templo. Y dijimos que no fue David quien eligió el lugar, sino Dios mismo quien lo había elegido, y por supuesto, David estaba de acuerdo con eso. Luego vimos cómo David subió a la era de Ornán Jebuseo, y en ese mismo momento Ornán estaba trillando el trigo. En esos días dijimos, durante la época de la cosecha, en las horas de la tarde, comenzaba a soplar el viento. El agricultor lanzaba al aire el trigo y el viento separaba el trigo de la paja o el tamo. Esta paja caía en un lugar mientras que el trigo iba a parar a un lugar aparte. El viento en ese lugar es bastante fuerte y los agricultores de ese entonces lo aprovechaban para separar el trigo del tamo. Este lugar que se menciona aquí es el mismo lugar donde Abraham ofreció a su hijo. Ahora en el otro extremo del monte, es donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese lugar se llama Golgota, o sea, el lugar de la calavera. Por tanto, vimos que fue Dios quien seleccionó ese lugar. Fue Él quien lo eligió. Continuemos hoy leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Entonces dijo David a Ornán, Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Este hombre le dice a David, no solo te doy la propiedad, es decir, la tierra, sino también el trigo, la cosecha que estamos juntando, para que puedas hacer una ofrenda, y también te doy los trillos, los cuales se puede usar como madera para el altar. Hasta los bueyes le iba a dar este hombre para usar en el holocausto. Este hombre Ornán era una persona bastante generosa. Pero veamos qué es lo que David le contesta aquí en el versículo veinticuatro. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. En otras palabras, David está diciendo, «Yo nunca le ofrezco a Dios algo que no me haya costado nada». David no quería parecer una persona que regala algo que a él no le había costado nada. Él quería tomar toda la responsabilidad, y creemos que esto es algo maravilloso. Él pagó el precio justo por la propiedad, como vemos aquí al leer el versículo veinticinco, «Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de seiscientos ciclos de oro». Luego en el versículo veintiséis notamos algo significante. Dice, Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Ahora David ofrece su sacrificio a Dios, y quisiéramos que usted note algo importante en este pasaje. David edificó el altar en el mismo lugar donde luego se edificaría el templo, Vemos que este es el mismo lugar elegido para el holocausto. Este es el lugar donde Dios se encontraba con Su pueblo. David pidió la misericordia de Dios. En nuestro programa anterior vimos la misericordia de Dios en el pasado. Esa fue la misericordia de Dios para salvación. Él ha sido bondadoso para con nosotros. Alguien ha preguntado, ¿qué es misericordia? En otros pasajes ha sido traducido como benevolencia. Esa es otra palabra maravillosa en la escuela dominical, una maestra preguntó a los niños qué era benevolencia. Una pequeñita tuvo la mejor respuesta de todas. Ella dijo, Cuando uno va y le pide pan a la mamá y ella se lo da, eso es bondad. Pero si ella le pone mermelada al pan, eso es benevolencia. Amigo oyente, Dios es un Dios de misericordia y eso es maravilloso. Pero, ¿sabe una cosa? Dios no nos salva por medio de su misericordia. Él no nos puede salvar por ella. Él no puede hacerlo simplemente porque tiene corazón. Creemos que anteriormente tratamos de hacer bien claro esto, ya que Dios no puede obrar de esa manera. Él ha preparado un camino de salvación. Él no puede ser una persona sentimental, y esto es porque la pena tiene que ser pagada. El problema del pecado no puede ser puesto a un lado, y Dios no salva simplemente por misericordia. Él tampoco salva por medio del amor. Dios no le puede salvar por amor, amigo oyente. Él le ama, eso es cierto, y siente misericordia por usted, pero no le puede salvar de esa manera. Ahora alguien dice, «Usted está diciendo que Dios no salva por misericordia, pero vemos su misericordia en la salvación». Eso es cierto, amigo oyente, pero esa no es la forma en la que Él salva. La Biblia dice, «Por gracia sois salvos por medio de la fe». ¿Ve usted? No es por amor, ni tampoco por misericordia, sino por gracia. Ahora, ¿qué se quiere decir con eso? Eso quiere decir, amigo oyente, que el Señor Jesucristo pagó el castigo por nuestros pecados, porque Dios no puede simplemente hacerle entrar al cielo a escondidas. Él no va a bajar las barreras del cielo. El pecado suyo tiene que ser pagado. Dios no está haciendo algo sentimental, Él no está cerrando sus ojos al pecado cuando le salva. El precio tiene que ser pagado. Usted es un pecador culpable ante Dios pero deja de serlo cuando confía en el Señor Jesús. Usted bien sabe que Él murió para pagar por sus pecados hace más de dos mil años. Él es nuestra propiciación, ¿y qué era eso? El propiciatorio estaba sobre el arca en el tabernáculo. El arca fue lo que David trajo a Jerusalén, y sobre ella se encuentra el propiciatorio. Y el sumo sacerdote entraba una vez por año y la rociaba con sangre, y eso hacía que el trono de Dios se convirtiera en un trono de misericordia. La razón por la cual Dios puede mostrar misericordia hacia usted, amigo oyente, es porque Cristo murió por usted. Y esa es la única manera que Él tiene para hacerlo. ¿No le parece maravilloso, amigo oyente, que Él pueda hacer eso de esa manera sin tener que dar favores a nadie? Él no tiene un grupo especial que es formado por aquellos que son sus preferidos. Dios no hace acepción de personas. Si usted llega y acepta el sacrificio de Cristo, el sacrificio que Él hizo por usted en la cruz, Dios le salvará. Ahora David sabía eso, pero hay muchos miembros de iglesias en nuestros días que realmente no lo saben. David edificó un altar y en él ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Ese holocausto habla de la persona de Jesucristo. Él ofreció un sacrificio de paz. Ahora Cristo hizo la paz por medio de Su sangre derramada en la cruz, y Dios extiende hoy Su misericordia. Hay un propiciatorio en el día de hoy. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, Él ascendió a los cielos. A nosotros se nos invita hoy a ir a Él, a acudir a Él. Amigo oyente, ¿ya se ha acercado usted a Él? Eso es todo lo que tiene que hacer. Él está preparado para dar Su misericordia, porque Él murió por usted pero usted tiene que llegarse a Él, tiene que acudir a Él a Su manera, es decir, a la manera de Él, de la manera que Él estableció. Tenemos un gran sumo sacerdote. Él ha llegado a los cielos. Él es Cristo, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, como dice el escritor a los hebreos, en el capítulo cuatro de su carta, versículo quince. Dice él, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades», sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Eso es todo lo que necesitamos, misericordia y hallar gracia. Eso es algo más de lo que necesitamos, porque Él nos salva por gracia para ayudarnos en los días de necesidad. La razón por la cual Dios puede ser misericordioso la razón por la cual Dios puede salvarle por gracia, amigo oyente, es porque Jesucristo murió por usted. Ese es el mensaje que tenemos aquí. Ahora, en el versículo 27 tenemos lo que Dios le dice al ángel. Leamos el versículo 27 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. «Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina». Ahora, ¿dónde puso esa espada? más adelante fue puesta en el costado. Esa lanza fue puesta en el costado del Señor Jesucristo, y como alguien dijo, «Llegué al corazón de Dios a través de la herida de una lanza». De esa forma lo hicimos nosotros. Ahora el versículo veintiocho dice, «Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí». Ese sacrificio ahora es con acción de gracias. Continuemos con los versículos veintinueve y treinta y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. En el arca era donde Dios se encontraba con Su pueblo porque allí estaba el propiciatorio y Dios moraba entre los querubines. Allí es donde Él se reunía con Su pueblo. Ahora en el capítulo 22 tenemos la última división de este primer libro de crónicas, y aquí tenemos las preparaciones que hizo David para edificar el templo. Comienza aquí en el capítulo veintidós, y se extiende hasta el capítulo veintinueve. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo veintidós del primer libro de crónicas. Y dijo David, «Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel». Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. David estaba empeñado en construir el templo en la era de Ornán. Prosigamos ahora con los versículos tres y cuatro. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro cincuenta, porque los Sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Aquí se menciona a los idóneos. Iramen, el rey de Tiro en Sidón, y era quien había traído el material y le ayudó a David. Ahora leemos en el versículo cinco, y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad. Y en realidad él era muy jovencito. Sigamos avanzando. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Ahora, notemos el lenguaje que usa David. Terminemos de leer el versículo cinco. «Para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia». Es por esa razón que decimos, amigo oyente, que no era el templo de Salomón, sino el templo de David. Ahora lo estamos observando desde el punto de vista de Dios. Dios lo dice. Dios dice, David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. ¿Por qué no edificó el templo David? Bueno, enseguida se lo diremos. Escuche la opinión de Dios aquí en los versículos seis al ocho. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, «Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios» mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Esta tiene que ser la respuesta para aquellos que critican a David como un hombre sangriento. Como hemos dicho, esas guerras que él tuvo que pelear fueron forzadas contra él. Mientras nosotros estamos en este mundo, amigo oyente, si nos ponemos firmes del lado del bien, vamos a tener que luchar. Como ya dijimos, nuestro enemigo no es un enemigo de carne y sangre, sino un enemigo espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero usted tiene que mantenerse firme en algo, y como dijo alguien, aquellos que no se mantienen firmes por nada, caerán por nada. Y eso es lo que generalmente pasa. La razón por la cual muchos abandonan en estos días el camino del bien, y esto no es algo repentino, es cuando se niegan a mantenerse firmes por las cosas de Dios. Ahora, David era una persona que había derramado mucha sangre. Nadie expresó eso mejor que Dios mismo. Dios dijo, «David, tú has derramado mucha sangre, y una persona como tú no puede edificar un templo». Dios no está del lado de las guerras, Él se opone a ellas. Su nombre no es Marte. Él es partidario de la paz, y Su Hijo es el Príncipe de Paz, y sólo Él traerá paz a esta tierra pero no habrá paz, amigo oyente, mientras exista el mal y el pecado. Dios no le permitió a David edificar el templo por esas razones. Él era un hombre de guerra. Ahora él dice aquí en el versículo nueve, «He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días» pero eso no era algo permanente. Este hombre Salomón era pacífico, y Dios dice, «Yo le daré paz». Pero aquel que un día estuvo frente a esta gente cuando los líderes religiosos le rechazaron dijo, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados». Él lo dijo, «Les daré descanso». Él dijo, «Yo os haré descansar. Yo haré lo que no pudo hacer Salomón». Él era el hijo de David, del linaje de David. Él es quien puede dar descanso y paz y solaz y serenidad al alma humana. Él quiere entrar hoy porque Dios, amigo oyente, es misericordioso. Él es misericordioso porque su Hijo murió por usted. Ese es el camino de Dios. ¿No quiere usted entrar en él? ¿No quiere usted aceptar su invitación? Él ha sacudido cielo y tierra para poder llegar a la puerta de su corazón. Él no va a pasar de ese lugar. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál, amigo oyente, es su respuesta? Hace un momento, cuando comenzamos a estudiar este capítulo veintidós, dijimos que a partir de este capítulo entrábamos en la última división de este primer libro de crónicas. Tenemos aquí las preparaciones y la organización de David para la edificación del templo, y esto está comprendido, como ya lo mencionamos, entre los capítulos veintidós al 29, con el cual se termina este primer libro de crónicas todo esto está relacionado con las preparaciones de David para edificar el templo. Ahora él no lo edificó. Y en este capítulo lo encontramos hablando con su hijo Salomón, y le está explicando dos cosas. Una de ellas es que Dios no le deja edificar el templo. Él tiene sus manos manchadas con sangre, pero su hijo Salomón, un hombre pacífico, tendrá a su cargo la edificación pero David ha reunido todo el material necesario, él ha adquirido el lugar donde se llevará a cabo la edificación y también ha organizado todo lo concerniente con la obra. Su amigo Irán vino de tiro para proveer la madera de cedro. Aquí tenemos algo digno de notarse. En todos estos capítulos, desde el veintidós hasta el veintinueve, de este primer libro de crónicas, Vemos la organización, la acumulación de los materiales y el entusiasmo de David para edificar el templo que Dios no le permite construir personalmente. Esa es una de las cosas, el que David ponga toda su atención en este importante proyecto. La segunda cosa, y la debemos repetir una vez más, es que este primer libro de crónicas nos da el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios es que el templo es el proyecto más importante que tiene David. David había tenido proyectado edificar casas, eso lo hemos visto. Él edificó muchas casas en Jerusalén. Él tenía un plan de desarrollo urbano. Él comenzó todo eso, pero eso no era lo importante. Lo que era realmente importante era la edificación del templo. Y, amigo oyente, mientras un hombre o un pueblo no se ponga en la relación adecuada con Dios Todopoderoso, todas estas cosas se tienen que ubicar en un segundo plano, hasta cuando la primera se haya establecido. Cuando eso haya tenido lugar, entonces el proyecto de desarrollo urbano toma importancia. Un programa contra la pobreza está muy en orden. David tenía esa clase de proyectos. Cuando él trajo el arca, él posiblemente tenía largas filas de personas que querían recibir sus raciones. Y David estaba entregando las provisiones que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque la parte espiritual ya había quedado satisfecha. En el gobierno de nuestros días hay mucha corrupción en lo relacionado con programas de desarrollo urbano. Hay corrupción en los programas contra la pobreza. Por todas partes oímos de la corrupción que existe en los gobiernos. En las noticias se parece dar énfasis a estos programas, que si uno resuelve estos problemas, está solucionando los problemas del mundo. Amigo oyente, el hombre está muy lejos de poder solucionar los problemas del mundo porque aún no ha solucionado el problema principal, y es el problema de su relación con Dios. Y ese templo nos habla de la relación con Dios. También nos habla de lo que es espiritual. Desde el punto de vista de Dios, eso era lo importante. Y en este libro se nos da el punto de vista de Dios. No es igual a lo que vimos allá en los dos libros de Reyes, no eran las luchas continuas y las intrigas y cosas sin verdadera importancia. Ahora se menciona las cosas de mayor envergadura, lo que tiene valor real, y es el establecimiento de una relación verdadera con Dios. En estos días podremos mirar atrás hacia uno de los grandes imperios de este mundo, el imperio británico. Esta nación por muchos años tuvo gran poder en todo el mundo. Se decía que el sol nunca se ponía en el hemisferio británico. Esta nación controló más este mundo que quizá otra nación en la historia. Gran Bretaña tenía una influencia tremenda. Ah, usted la podía criticar. Reconocemos que ellos no fueron mejores que nosotros, pero en una época ellos gobernaron el mundo. Pero cuando uno comienza a analizar lo que en realidad tuvo lugar, no está relacionado con lo que hacía el primer ministro ni las decisiones a las que llegaba el Parlamento. Tampoco era lo que ocurría bajo el gran reloj Big Ben. ¿Sabe lo que probablemente fue más importante? Lo que hizo un joven de nombre Juan Wesley cuando comenzó a predicar en Aldersgate. Cuando uno visita ese lugar, no puede menos que detenerse y darle gracias a Dios por lo que ocurrió. Porque nosotros aún estamos recibiendo los beneficios de lo que allí tuvo lugar. Cerca de ese lugar, no muy lejos, fue donde Juan Wesley comenzó su predicación del Evangelio en ese lugar existe un cementerio. Cuando la religión organizada lo oyó hablar, lo hizo expulsar de ese lugar. Pero él se retiró solamente hasta las tumbas y comenzó nuevamente a predicar. Se retiró a los campos, eso dio comienzo a un avivamiento espiritual que aún Lloyd George llama a Juan Wesley el inglés más grande de todos. Él fue quien hizo más por el imperio británico. En esos días, las noticias quizá no prestaron mucha atención a lo que estaba ocurriendo. Un joven predicando en un cementerio, pero él salvó a Gran Bretaña, es decir, él fue el instrumento de Dios para salvar a Gran Bretaña de una revolución, y que dio comienzo a un movimiento que llevó la civilización al resto del mundo. Usted puede restarle toda la importancia que quiera al sistema colonial, y Gran Bretaña se atascó y quedó tan mal como nos es posible quedar, pero lo importante aquí es que se dio comienzo a un esfuerzo misionero que envió creyentes a todas partes del mundo y también llevó una influencia cristiana civilizadora a muchas partes de este universo. Cualquier persona, por más parcial que sea, puede echar una mirada hacia esos días y comprobar que eran mejores que los presentes, y que esta época actual sin Dios no está llegando a ninguna parte. Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿quiere usted el punto de vista de Dios? Dios dice, David comenzó a hacer los preparativos para edificar el templo. Eso es lo valioso para mí en este caso. Eso es más importante que todas las batallas en las que tomó parte, más aún que las guerras en las que participó. En realidad es lo más importante que David hizo en toda su vida. Eso es lo que estamos considerando ahora. Y David está hablando a su hijo Salomón. Ahora no creemos que David tenía mucho interés en ver que Salomón llegara a ser el rey. Salomón en realidad era demasiado flojo, no era vigoroso como su padre. Y el Señor Jesucristo dijo en cuanto a Juan el Bautista, por ejemplo, Él dijo, ¿qué saliste Isabel al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste Isabel, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Este hombre, Juan el Bautista, era un hombre fuerte y vigoroso, y estaba vestido de pelo de camello y el Señor dijo que los que llevaban vestiduras delicadas estaban en los palacios de los reyes. Allí están los flojos como Salomón. Él fue educado en un palacio. Su educación tuvo lugar en la corte de las mujeres. Esa fue una de las razones por las que él podía soportar a tantas mujeres. Él ya estaba acostumbrado a eso. Él no estaba acostumbrado a salir a lugares escarpados en su tierra o a defenderse a sí mismo como lo hacía su padre. Ahora no estamos tratando de presentar ninguna clase de excusa de parte de David porque él no fue un buen padre. Pero sabemos una cosa, que David y Salomón estaban bien separados el uno del otro. La explicación de esto la encontramos en las circunstancias que rodearon la juventud de ambos. Tenemos pues que David está hablando con su hijo Salomón. Él le dice: Salomón, tú vas a edificar el templo. Yo quiero entusiasmarte y animarte a hacer esa tarea que es algo muy querido para mí. Yo lo hubiera hecho, pero Dios no me deja porque he derramado mucha sangre. Y, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo, desafortunadamente, se ha cumplido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.